1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, la sphère bonjour mon cher host, salut, ça va ça va superbement bien. <rire> Alors on va s'intéresser au cas Dustin, Dustin Poirier, Dustin Poirier à valider, validé, à oui. validé avec, avec le Big Boss. Alors euh, <rire> et on sait, on sait de qui on parle tous les deux. Bien. Alors euh, donc euh, notre cher Dustin Poirier vainqueur de Conor McGregor par TKO au second round. On n'avait pas eu l'occasion de faire comme ce qu'on fait d'habitude, donc à savoir s'intéresser à la suite pour le grand vainqueur. Après cette UFC 257 qui a battu tous les records, 1,6 million de pay-per-view, rappelons-le. Alors, mon cher Rust, t'aimerais le voir contre qui, Dustin Poirier
2: eh ben, J'y réfléchissais tout à l'heure. Et en vrai, je me disais, euh, Dustin Poirier, je pense que de toute façon, tout le monde sera d'accord pour dire qu'en lightweight, lui, fait partie des deux heureux élus euh, qui auront le prochain title shot. Ouais. Donc, là, la question, c'est vraiment contre qui on, on, on lui fait euh, combattre pour la ceinture. Et je me disais que Geji est très méritant, mais il vient de perdre contre Rabib, donc, compliqué. donc ce que je me disais, c'est un combat euh, keji versus Oliveira, et euh, le gagnant pour un combat contre Dustin. Et tant fait quoi dans ce cas-là de Michael Chandler bah, Je me dis Michael Chandler, en fait, soit, soit du coup, euh, un combat entre Michael Chandler et Oliveira, soit un combat entre Michael Chandler et Keiji, euh, enfin en tout cas... Ouais, c'est vrai. Un des trois en fait. Un combat qui entre ces trois-là déterminerait le prochain pour le titre et mm-hmm. grosso modo euh, le troisième larron. Et eh ben, il est, soit il a le suivant, mais comme là on commence à projeter dans un petit bout de temps, euh, soit il combat quelqu'un d'autre en attendant. Genre Michael Chandler, euh, il vient de battre Dan Hooker Donc pourquoi pas faire Ce serait. J'ai presque pas envie de le voir parce que j'ai peur, tu vois. Mais pourquoi pas Michael Chandler contre Tony Ferguson mm-hmm. pour établir vraiment qui est Michael Chandler et puis, euh, et, et si jamais il remporte, bah, il, du coup, il, euh, il aura le prochain title shot contre celui qui aura gagné entre le vainqueur de Justin Gage Oliveira et Dustin Poirier. Ah, je sais oui. pas si tu l'as bien suivi mais tu vois, tu vois ce que je veux dire
1: je vois ce que tu veux dire alors maintenant la question c'est est-ce que Dustin Poirier a suffisamment de poids en fait par rapport à l'UFC parce que c'est vrai que ses déclarations sont assez moi personnellement j'étais assez surpris de Dustin Poirier déjà dans le sens où euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il, avait... il veut le titre bien évidemment même si pour lui c'est l'actuel champion de la catégorie the uncrowned champ euh, mais il veut aussi l'argent, il l'a dit au commentateur du LFC juste après le combat, qu'il aimait plus ça, mais qu'aujourd'hui, c'était pour mettre à l'abri sa famille. Il a touché un million en fixe contre Conor McGraw, plus les bonus pay-per-view. Et là, il a dit en conférence de presse qu'il avait en ligne de mire, soit une revanche contre Conor McGregor, ou même un combat contre Ned Diaz, c'est ce qui l'intéressait. Il ne voulait surtout pas entendre parler d'un combat pour le titre contre Michael Chandler. Récemment, Dana White a dit que probablement, si Rabib venait à rendre sa ceinture, y allait avoir... enfin, l'UFC allait travailler à Dustin Poirier contre Michael Chandler, et Dustin Poirier qui a accordé encore plus récemment, puisque c'était je crois aujourd'hui ou hier, une interview à MMA Junkie, où il a justement dit en fait, je... j'ai envie d'être champion, mais euh, je suis pour que euh, Charles Oliveira, qui a payé son dû, que Charles Oliveira et euh, Michael Chandler s'affondent pour le titre. Et moi, je vais juste me poser et regarder ça tranquillement. Donc, on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'il est dans une situation où lui, il veut mine de rien avoir un combat qui, sportivement, soit intéressant, mais surtout récupérer le maximum de bif. Et est-ce que tu penses, toi, que l'UFC va, le, va lui permettre tout simplement de faire ça
2: bah, en fait, c'est vrai que tu as raison, tout dépend de son poids, en fait. Parce que là, euh, les 110 kilos. kilos. <rire> pas... mais non, mais en fait, parce que tout dépend de. Bon. On ne va pas se le cacher, euh, la, la raison pour laquelle il y a eu 1 600 000 pay-per-view vendus, c'est pour Connor en, particu-, en, en, en écrasante majorité, donc je ne sais pas trop ce qu'on peut déduire du poids, euh... par exemple Masvidal on peut déduire que maintenant c'est une énorme star, puisqu'il d- a réussi en c'est une semaine à faire 1 300 000 de pay per view. Dustin, on ne sait pas encore en fait, mais il, il fait les choses bien parce que là, par exemple, au niveau de sa com, il va, il va faire l'émission Hot Ones, pour son, qui est une énorme émission sur YouTube pour sa sauce. Il, enfin, il, il, maintenant, il, a, il, il bénéficie du, du push magique de Conor McGregor. Donc, son ouais, image. Il avait fait 100 000 pay-per-views pour son événement
1: Max Holloway contre Dustin Poirier. 100 000 100 000, oui. C'était 100 000 pay-per-views. Et en comaine, il y avait quand même Gastelum contre Israël Adesanya.
2: Ah ouais. ouais Donc c'est vraiment pas bon quoi. Donc ouais. après bien sûr maintenant il a bénéficié de, Ma- de McGregor. Donc, euh, de en... Habib aussi de la dé... mais, mais de c'était Habib une défaite. Ouais. C'était ouais voilà donc euh, à voir à quel point son image euh, ce... l'UFC peut banquer sur son image mais après je me demande aussi si l'UFC est pas en mode, euh, bah, vu les déclarations de Dustin il... il a plus que deux ou trois combats en lui grosso modo. Mmh. Donc euh, effectivement je sais pas si l'UFC a envie de miser beaucoup euh, c'est en fait ça dépend. C'est pour ça que ce sera intéressant. C'est un peu comment dire un cercle vicieux, mais de voir le prochain combat de Dustin en, entre guillemets euh, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo en standalone, comme on dit. Mais euh, mais c'est vrai que après c'est vrai qu'un combat contre Ned Diaz ça a du sens aussi dans le sens pour l'UFC même pour l'UFC parce que Ned ah, oui. de... <coughs> Diaz ah, ça a, a du, ça a du sens pas bah, dans le... pour l'UFC non ah, oui. euh, attends
1: mais parce dans que je... honnêtement <rire> sportivement c'est chaud quand même de se dire ah, que tu a... vois non, le ça numéro 15. Le... Ah,
2: oui d'accord, okay. sportivement ça n'a aucun sens mais je me dis pour l'UFC à mon avis l'UFC je, je sais pas s'ils si pensent comme ça tu vois mais d'un autre côté ils ressortent de 1 million on le rappelle hein, 1 million 600 000 achats en pay per view à 70 euros pièce quand même on rappelle aussi <rire> euh... et du coup je me ça dis ça fait que beaucoup de pièces ça... ça fait pas mal de ils on peut dire <rire> et en gros je... je pense que l'UFC se dit bah le, la poule aux yeux d'or, ça reste McGregor pour l'instant, visiblement. Ouais. On ne sait pas à quel point son star power a été affecté, mais ce qui est sûr, c'est que bah, maintenant, Connor, il a toujours dit qu'il voulait une belle contre Nediaz, Diaz, et, bah, là il, maintenant, il voudrait une belle contre Dustin Poirier. Bah, honnêtement, euh, de toute façon, on ne sait pas ce que veut faire euh, Mystic Mac, euh, enfin, ouais, plus très mystique maintenant, mais... On ne sait pas ce qu'il veut faire, mais un combat entre Nate Diaz et Dustin Poirier, honnêtement, je pense qu'en en terme en main event d'un Fight Night, ça peut avoir pas mal de succès. Les fans seront très contents.
1: Un Fight Night, là Non, ils font pay-per-view obligé hein, je pense. Nate Diaz, euh... ouais. Bah, quand tu penses qu'ils font... J'adore ces combattants-là, ils ont fait le combat de l'année, à l'un des combats de l'année en 2020, mais tu vois, faire main event d'un, d'un UFC numéroté Figueredo Moreno, tu... Je, je pense que ça fait beaucoup plus d'argent quand même, Nediaz Dustin. En plus, si tu mets. Ils, ils peuvent, ils, L'UFC peut très bien mettre la ceinture en jeu en plus, tu vois. Même si c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui.
2: Ça je, je, honnêtement, euh, ouais, je pense qu'on serait les premiers à gueuler si Nediaz a ouais. un title shot. Hein. De la même manière que si, t- si Connor a un title shot pour la belle contre Dustin, ce sera, ce sera ouais. scandale et outrage, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais c'est pour ça, que je me dis, je ne sais pas où en est le deal avec ABC euh, de l'UFC, mais hein, ça peut faire aussi, genre, euh, oui. premier... Enfin, je ne sais pas s'ils ont eu un... Oui, mais
1: financièrement, tu es coincé, en fait. Tu es coincé par rapport à Dustin. Parce que tu... c'est, c'est du fixe. C'est ça, le problème. C'est qu'à partir du moment où tu n'as pas les pay per view c'est du fixe. Donc, je pense que lui, il ne va pas être en mode, bon, bah, ok, j'accepte de combattre avec un fixe intéressant contre, euh, contre Nate Diaz.
2: Ouais, oui, c'est vrai. Tu vois. c'est vrai. Mais même si je suis Après... d'accord avec toi, ce serait beau. Ce serait beau. Oui. Bah, il faudrait... Non, j'avoue, en pay-per-view, ça, ça, peut marcher, ça peut marcher. En plus, il y a un, un espèce de petit bif sous-jacent entre Ned, Diaz et Dustin. Relatif. Ouais. ce c'est... Enfin, c'est pas oui. énorme, mais, mais voilà. Ou tu et refais donc, un que... tournoi,
1: tu refais un délire un peu UFC 257 en mode mini-tournoi. tu vois. En haut, tu mets ça Main Event, et puis Comain, tu fais justement Gagey Chandler ou euh, Oliveira contre Chandler enfin tu fais un espèce de truc pour que les gens se disent bon bah OK on va se regarder euh, à, 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 à l'air le petit Rectus là ça y est, il commence à valider il commence à valider le projet mais, mais hum, surtout il n'y
2: avait pas des, des tractations euh, pas officielles en, officieuses du coup entre d'un combat entre Nedias et Geji il y avait pas un truc comme ça qui se Oui
1: exactement exactement c'est ce que c'était la c'était la grosse rumeur mais pour moi tu vois je pense que Nedias directement ne peut pas faire de Stingpuri euh, bah, je pense que Ned Diaz ils veulent directement le replacer donc je, personnellement ouais. moi je m'étais dit Danouker, si Danouker avait gagné là je pense que ouais. Danouker n'aura pas ouais. Ned Diaz mais ouais. du coup je pense que Geji ça peut être bien parce que Geji ça lui fait de l'argent potentiellement ouais. c'est un combat qui est intéressant pour lui aussi on va dire au niveau de l'image parce que c'est vrai qu'il pêche un peu dans ce domaine là par rapport à okay. tous les autres mecs et c'est puis clair. pour Ned Diaz ce qui est cool c'est que bah, c'est un mec qui sur le papier il a, des ch- il a des chances de potentiellement s'imposer et en ouais. plus euh, s'il gagne bah, directement il est dans le mix pour le titre ce qui serait quand même assez
2: miraculeux non c'est vrai bah, du coup c'est ça y est hein, ça on commence à y voir plus clair dans le tableau ouais. parce qu'effectivement tu fais donc Gégin et Diaz d'un autre côté tu fais chandler Oliveira et de toute façon je pense que Poirier euh, là il vient grosso modo probablement de faire 2,5 millions euh, à Abu Dhabi en plus donc euh, no taxes pas d'impôts donc euh, là, je pense qu'il est très, très bien. Euh, s'il faut attendre huit mois, je pense que Dustin Poirier peut attendre huit mois. Donc, euh, ouais, tu fais un gens j'avoue, c'est carrément ça. Hein. Tu fais un mini-tournoi diaz Oliveira contre Chandler. Tu vois qui en sort euh, vainqueur avec la performance la plus spectaculaire et tu mets le, le, le performeur le plus spectaculaire de...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: et quid, quid dans ces cas-là de Tony Ferguson Parce que personnellement, moi, je pense que je pense vraiment que l'UFC va faire Dustin Poirier contre McGregor 2. Parce que 3. je. Euh, 3, oui. <rire> <rire> ouais, <rire> le mec fait une. De...
2: <rire> ça, ça n'est
1: jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. <rire> Ce qui s'est passé il y a deux semaines, ça n'est jamais arrivé. Non, mais personnellement, je pense que le. 1, bah, avec le 1,6 million, ils savent très bien qu'une trilogie, je pense, va faire plus. Donc, financièrement, c'est intéressant. Je pense que Dustin Poirier, financièrement envie de se mettre à
2: l'abri. Deux, comment Mac... oui. Je rappelle ce que tu avais dit. Et, parce que moi, j'étais sceptique quand tu m'as dit ça la première fois que la trilogie faire plus. Mais tu m'as dit un truc qui. Un angle d'approche qui, si ah. tu avais été McGregor, aurait beaucoup vendu. Et j'étais en mode. Putain, bah voilà, il faut. Voilà. Il y a une raison pour laquelle tu es là où tu es aujourd'hui. Hein. Mais c'est que, en gros, toi, à la place de McGregor, pour vendre plus dans la trilogie, tu aurais dit. C'est, si je perds, c'est mon dernier ouais. combat ever. Ouais. Et ouais. c'est vrai que. Bah, Tout autant qu'on est là, autant d'accord, il s'est fait, euh, il s'est fait euh, Colin McGregor là. Autant si il vend ce, dé- ce combat comme étant potentiellement le dernier de sa carrière, il, il va se passer un truc. Donc, euh, ah, effectivement, bah là, c'était ouais. un aparté pour dire que donc effectivement, ça peut vendre plus si on le prend sous un sous un angle comme ça. Donc il y a
1: une trilogie immédiate parce que je pense déjà Dustin Poirier sera forcément pour. Financièrement c'est intéressant. L'UFC c'est intéressant aussi pour eux dans le sens où si Conor McGregor gagne Directement, il se replace dans le mix, forcément, et donc ça évite, tu vois, de se dire on attend peut-être un ou deux ans avant de le remettre dans la course au titre. Et trois, je pense aussi que l'UFC avec ce combat-là, et je pense que, comme nous aussi, tu vois, on s'est rendu compte un peu que bah, le MMA a progressé et euh, a aussi surtout beaucoup évolué. Et aujourd'hui, que l'on peut perdre contre pas mal de light, enfin, peut perdre contre pas mal de light, dans le sens vous regardez le top 10 ça peut être chaud pour lui contre pas mal de top 10 et du coup je pense que l'UFC dans une situation ils peuvent plus dire bah on va le mettre contre le e on va le mettre contre Felder on va même le mais mettre ouais. contre Alia Quinta tu vois dans le sens où je pense que euh, Connor contre Alia Quinta les deux premiers rounds bah c'est pour Connor mais s'il n'arrive pas à mettre KO Alia Quinta ouais. et reste, encore maintenant on n'est plus
2: sûr de rien hein.
1: ouais ouais non mais je pense quand même Les deux premiers rounds je pense que c'est pour lui mais s'il met pas KO Alia Quinta et on sait qu'il est très très difficile à mettre KO Alia Quinta bah, ça peut être chaud pour lui donc je pense que l'UFC là ils sont dans une situation où ils se disent pff, comment comment replacer rapidement Conor McGregor faire du bif et faire en sorte que les gens ne se disent pas bah, c'est comme Donald Cerrone vous lui donnez quand même un mec pour qu'il puisse ouais. avoir une victoire et quand on regarde tout ça mine de 1 de ils coche toutes les cases parce que pareil tu vois Nelly Gaz, je pense que si tu fais la trilogie maintenant on déjà il y a un, il n'y a plus de traction, je suis entièrement d'accord avec toi, et deux, tu te dis, que fait, enfin, pas que fait ton Dustin Poirier, tu vois, mais euh, c'est quand même risqué pour Connor, c'est quand même risqué pour Connor, on en a parlé là, Tu, sais plus le Connor de 2016, donc c'est vrai que s'il perd contre Ned Diaz, là, clairement, on oublie tout, on oublie ouais. tout, parce que Ned Diaz n'est même plus classé chez les lightweight, ou <rire> peut-être qu'il est, ouais, je euh... crois qu'il est plus classé chez les lightweight, enfin bref, mais c'est un mec qui, euh, ça fait longtemps qu'il n'est plus très actif dans la catégorie, donc compliqué là-dessus aussi enfin sur le dernier combat c'était contre Michael Johnson
2: donc euh, ça remonte quand même à un moment à Night Diaz bah, en lightweight hein. sur dernier combat c'était contre Michael Johnson en lightweight ouais bah oui parce
1: c'est qu'ensuite cool. il a eu Conor McGregor en welterweight en short ah, ah oui oui c'est... oui, oui, La ah, oui, oui,
2: oui as raison le mec a tout oublié <rire> ouais une autre temporalité ouais non bah ouais 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 non, c'est, c'est sûr bah Ned Diaz, de toute façon, c'est, c'est une licorne. Mais c'est ça, c'est ça qui est assez marrant, en fait, là, dans Donc la catégorie lightweight, ouais, c'est que tu, tu commences à avoir une espèce de forêt remplie de licornes. Parce que que ce soit Habib, Connor ou Ned Diaz, c'est des gars. S'ils veulent revenir, ils reviennent parce que tout le monde est content et l'UFC les premiers. Mais euh, ils sont un peu genre dans l'éther, en fait. Ils ne ils sont plus vraiment dans les classements, même si, par exemple, Connor, j'imagine, l'est, l'est encore. Habib est encore, il me semble, champion dans les, dans les rankings ouais, de l'UFC complètement. Mais tu as trois mecs là qui grosso modo sont, sont, sont vraiment euh, bah, Dana White utilisé l'expression needle movers mais c'est, euh, ils, ils, font, ils font bouger les choses et que ce soit en termes de chiffres en termes de, de traction en termes de, de, d'impact médiatique au niveau mm-hmm. des fans et as trois gars comme ça qui sont un peu en lévitation dans l'air et, euh, et qui sont un petit peu des jokers que l'UFC peut mettre mais faut juste bien les choisir quoi. Ouais. et donc
1: Quid de Tony Ferguson c'est vrai que quand on regarde le classement, là, il y a deux mecs pour lesquels c'est assez chaud. Un... Enfin, je trouve, moi, c'est Raphaël Dosanjos qui est septième et Tony Ferguson qui est cinquième. Sixième, c'est Conor McGregor.
2: Ces deux-là, t'en fais quoi Parce qu'une revanche, ça, ça ce serait beau, hein, ouais. du point de vue martial, mais ça n'intéresserait pas grand monde. Non. non, non. Alors, tu
1: t'en sers de rampe de rancement, tu vois. Parce que tu as quand même Diego rançon. Ferreira qui a cruellement besoin de combattre. Et là, pour le coup, tu vois, je... personnellement, moi, tu vois un petit Rafael Dosangos contre Diego Ferreira Ça ne me dérangerait pas, même si ça ne m'intéresse pas énormément, mais c'est un combat qui m'intéresserait, tu vois. Bon, <rire> ce <Parce> que je <rire>
2: ouais, ça a du sens.
1: Ouais. <rire> c'est perdu dans ses pensées. Non, mais dans le sens... Temps... Ça ne m'intéresse ça... mais...
2: <rire> <Ça> m'intéresserait pas. <rire>
1: <rire> ce que je veux dire, c'est que je... je regarderai... Si, je regarderai ça en direct, mais... Enfin, c'est pas le genre de combat où euh, je vais vous saouler à dire Allez, les gars, faut qu'on regarde tous les trois. Euh, ouais, bah ouais, genre, et non, tout, non, c'est on vrai, fait le preview, tout vrai. ça. Mais, euh, c'est, mais c'est sur le papier, c'est quelque chose où, a priori, on regarderait ça avec plaisir. Ensuite, comme le Felder Hardy sur le Pape là Oui, oui, c'est ça, c'est, c'est vraiment ça. C'est vraiment <rire> ça. <rire> c'est... <rire> ouais. Et non, euh, bah alors du coup donc pour Tony Ferguson parce que moi c'est, c'est surtout lui quand même qui m'intéresse dans cette euh, catégorie parce que Hardier même si bah, je vais dire il mérite sa place mais tu vois il est devenu septième grâce à une victoire sur Paul Felder qui était bien classé mais qui était en short notice donc compliqué ouais. sachant que Hardier devait à la base affronter Islam Makhachev du coup moi personnellement je serais même si Islam Makhachev va affronter Drew Dober pro- prochainement j'ai envie que Paul, euh, que Hardier affronte Islam Makhachev par la suite voilà. Et qu'il fasse ce combat, euh, finalement. Parce que ça, ça sera un beau test, même si Slam Maratchev est classé 14e de la catégorie pour le moment. Et que
2: Drudober est en dehors du top 15. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas plutôt euh, Ferguson contre Marachev Et puis, on fait euh, Rafael de San Jose contre... Euh, le vainqueur ou... Bah, ou contre, comme tu disais, Diego Ferrar. Ouais, Ouais, tu peux faire ça.
1: Après, je trouve que c'est un petit peu... C'est, ce serait beau parce que c'est vrai que de ce côté, euh, Tony Ferguson n'a pas pu avoir Habib, donc il a le combat ouais, contre les Cousin, Ah ouais. <rire>
2: ouais, non, c'est, c'est... vrai. C'est vrai que ce serait pas ouais. mal. C'est, oui. Ouais, puis en plus, eh, tu sais, ce serait vraiment, bah, c'est, 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 chaud. Hein. Mais d'un autre côté, au moins comme ça, ça, aille. parce que Maradja est quand même super bon. Ouais. Il a un style qui est proche de Habib, donc c'est vrai que si jamais, tu sais, Tony Ferguson arrivait à sortir. un un gogo plata twister volant euh, en mode euh, voilà comment on bat les lutteurs du dagestan bah au moins tu vois ça aurait ça relancerait un petit peu de hype oui ou à se faire grandon Pandey au premier Andros, parce que bon c'est possible aussi.
1: Mais, et, euh, et, donc, et donc pour finir là dessus euh, et puis sur, pff, non après je, je sais pas si j'ai envie de voir ça dans le sens maintenant parce que personnellement Islam islammaraov qui roule sur tony Ferguson et qui devient cinquième de la catégorie lightweight ça me ferait encore plus flipper pour le ranking de cette catégorie, tu vois. Parce que tu aurais vraiment ce côté, euh, oh, tu t'as, ouais. un, t'as un, un monstre de plus, quoi.
2: Ouais, 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 non, c'est vrai, c'est vrai. Baf. Ouais, mais, mais... Ouais, je sais pas. Ça me choquerait pas en tout cas.
1: Ouais, mais en tout cas, pas. ouais, non. Enfin, non. Personnellement, quoi qu'il arrive, j'espère juste que The Poilet, tu vois, sera un petit peu actif. Parce que je trouve que c'est, c'est un peu trop tôt et on a un petit peu ça trop souvent, je trouve, ces derniers temps, tu vois. Et surtout de manière hyper brutal des mecs qui sont hyper actifs jusqu'à ce qu'ils aient la ceinture et une fois qu'ils ont la ceinture, qu'ils ont un statut et qu'ils peuvent récupérer l'argent même si bien évidemment, là quand qu'on dit ça, c'est complètement compréhensible de la part des combattants parce que ils sont sous-payés toute leur carrière mais un mec comme Dustin Poirier qu'on a l'habitude de voir combattre, tu vois, qui est toujours qui est vraiment un, un super soldat pour l'UFC, tu vois, qui nettoie la catégorie et tout, là ça y est il a eu son énorme payday, il a gagné et de se dire bah maintenant on va le voir une fois par an, une fois tous les un an et demi une fois que Habib est parti, une fois que Connor Mawr n'est mmh.
2: plus vraiment Connor McGregor. Moi, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Moi aussi, je, je vois, je, je partage ton, ton opinion, mais d'un autre côté, comme il fait quasiment toujours que des guerres, sauf contre Connor où c'était son combat le plus facile depuis ouais. des années, comme il fait toujours que des guerres, entre guillemets... Euh... Pour ses, pour ses enfants tu vois enfin pour qu'ils puissent jouer au football euh, et marquer des buts et puis euh, pas tirer dans la fenêtre euh, à 90 degrés parce que ça marche plus là-haut tu vois
1: ouais ouais Donc, euh, ouais mais ça se défend mais après tu vois on va avoir le, le même problème le même problème de Dustin pour aujourd'hui qui est de dire j'ai pas la ceinture mais c'est moi le crown champ tu fais quoi si ta Gedge que Dustin pour lui est pas actif qui nettoie la catégorie à son tour et qui fait bah j'ai pas la ceinture mais c'est moi le champion ah bah c'est un sacré sac de nœuds. Voilà, non, c'est pour ça. Bon, en tout cas, bref, n'hésitez pas à participer à la discussion en commentaire. On est bien meilleur en matchmaker qu'en pronostic. Ça, attention, pense. attention, <rire> on préfère <rire> vous prévenir là-dessus. Et yeah, oui. euh, bah rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à Protein bon, moins 45% sur tout MyProtein avec le code la moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. À très vite pour de nouvelles aventures, mon cher
2: host.